0: Guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Streitkräfte und Strategien, dem NDR Info-Podcast aktuell zum Krieg in der Ukraine. Der in dieser Woche mit einer neuen Welle russischer Angriffe auf Städte auch weit hinter der Front begann und viele Frauen, Männer und Kinder das Leben gekostet hat, allesamt Zivilisten. Wie auch die Masse der Ziele nach Einschätzung des UN-Menschenrechtsbüros zivile Ziele waren und ihr Beschuss damit ganz klar gegen das humanitäre Völkerrecht verstoßen hat. Noch klarer formuliert, diese Angriffe waren und sind Kriegsverbrechen. Das hat dann wohl auch dafür gesorgt, dass die Vollversammlung der Vereinten Nationen mit unerwartet klarer Mehrheit für eine Resolution gestimmt hat, die die russische Annexion der vier teilweise besetzten Gebiete in der Ost- und Südukraine verurteilt. 143 Staaten, darunter Deutschland und die USA, haben für die Resolution gestimmt. Es gab 35 Enthaltungen, unter anderem von China und Indien, aber nur fünf Staaten stimmten wirklich dagegen: Russland natürlich und dann noch Belarus, Syrien, Nordkorea und Nicaragua. Die Reaktion von Sergej Kyslytsia, dem ständigen Vertreter der Ukraine bei den Vereinten Nationen, war dementsprechend deutlich. I think we ich denke, wir haben gerade einen sehr wichtigen, vielleicht sogar historischen Moment in der Generalversammlung des 21. Jahrhunderts erlebt. 143 Stimmen. Es ist wunderbar. Ich möchte unseren europäischen, nordamerikanischen, lateinamerikanischen, mittelamerikanischen und asiatisch-pazifischen Partnern unsere aufrichtige Anerkennung aussprechen, denn sie haben gezeigt, dass wir einig sein können, trotz aller Kritik, die wir oft von verschiedenen Seiten hören, von unseren Politikern und Bürgern. Die Vereinten Nationen sind hier und sie werden gemäß der Charta weitermachen. Ich danke Ihnen. Also natürlich verständlicherweise Zufriedenheit bei der ukrainischen Vertretung. Nach dieser Abstimmung sehen jetzt Diplomaten Russland international mehr denn je isoliert. Nur die Frage ist natürlich, was hilft das? Diese Resolution ist nicht bindend und Moskau wird drauf pfeifen. Das weiß man, wie Moskau aufs Völkerrecht pfeift und auf die Menschenrechte dazu. Ein Überblick über Reaktionen und die wichtigsten Ergebnisse der Treffen. Auch der NATO-Verteidigungsminister in Brüssel gibt es in diesem etwas besonderen Podcast gegen Ende. Besonders, weil ich habe heute nicht Andreas Flocken bei mir, auch nicht Julia Weigel, sondern Vassili Gollert, ARD-Korrespondent in Kiew, meist fürs Fernsehen tätig. Und heute Morgen, an diesem Freitag, lief zum Beispiel ein Film im Morgenmagazin der ARD.
1: Die Bilder dieser Überwachungskamera zeigen, wie brutal die russischen Angriffe sind. Heftige Explosionen im Zentrum der Hauptstadt. Sie sind nicht zu überhören. Die direkte Bedrohung ist mit neuer Gewalt zurück in Kiew. Ich möchte wissen, wie die Menschen damit umgehen.
0: Wenn es einschlägt, sind wir alle hier.
1: Und wenn wir sterben, sterben wir gemeinsam. Die schrecklichste Vorstellung ist, wenn ein Teil der Familie am Leben bleibt und jemand nicht. Ich hatte Angst. Mir hat Angst gemacht, dass sie unser Haus treffen können. Als Lydia mir anschließend zeigt, wie sie Geige übt, Rücken Gedanken an Raketen für einen Moment in den Hintergrund. Aber schon kurze Zeit nach unserer Verabschiedung ertönt mitten in Kiew wieder die Sirene. Ein Alltag, an den sich niemand in der Ukraine gewöhnen will. Wir reden über diesen Alltag
0: mit Vasily, der den Film gemacht hat. Ein sehr, sehr eindrucksvoller Film, der einen schon bewegt. Auch erschüttert, weil unter anderem, ach wir reden gleich drüber, ein Kind ist, ist auch dabei, das auf einem Spielplatz gefilmt wird. Also der lässt mich natürlich nicht los und ich habe viele Fragen an Vassili auch über das Arbeiten natürlich unter der ständigen Gefahr. Wie ist die Stimmung in Kiew? All dafür haben wir jetzt viel Zeit. Es ist Freitag, der 14. Oktober. Dieses Gespräch zeichnen wir auf um 16 Uhr. Hallo Vassili, schön, dass du da bist.
1: Hallo Carsten, vielen Dank für die Einladung.
0: Aber gern. Es haben diesen Film bestimmt viele gesehen an diesem Freitagmorgen. Wir kennen deine Stimme auch aus dem Radio. Du bist in Kiew als Korrespondent. Was verbindet dich mal außer deiner Arbeit eigentlich mit der Ukraine?
1: Einerseits natürlich mein äh, politisches, auch mein wissenschaftliches Interesse. Ich habe Geschichte und Politik studiert und auch mich mit der Geschichte der Ukraine beschäftigt aber auch meine persönliche Biografie. Ich wurde in Kharkiv geboren 1993. Die Stadt musste ich früher immer aufwendig erklären. Inzwischen kennt man sie leider aus den Nachrichten verbunden mit fast täglichen heftigen Angriffen, auch auf das Stadtzentrum ähm, mit äh, großer Zerstörung. Das ist eine Stadt im Nordosten der Ukraine, die zweitgrößte des Landes. Und ähm, die andere Verbindung zu diesem russischen Angriffskrieg ist die, dass ähm, meine Großeltern, äh, die jetzt inzwischen gestorben sind, in Nizhny Tagil gelebt haben. Dort äh, ist meine Mutter auch geboren. Das ist eine Stadt im Ural und äh, dafür bekannt, dass dort äh, russische Panzer gebaut werden.
0: Also sowohl ukrainische wie auch russische Wurzeln. Ich kenne das jetzt aus meiner Zeit in Washington als Korrespondent. Damals äh, war Bush Präsident und es zogen sich schon Gräben durch Familien. Unter Trump war das noch schlimmer. Ich stelle mir das jetzt äh, in Russland und in der Ukraine noch extremer, vor allem nicht bei Putins
1: aktueller Politik. Das war eigentlich seit 2014 besonders heftig. Das war vorher schon für mich schwierig. Ich habe früh angefangen, als Journalist zu arbeiten, schon zu Schulzeiten. Und ähm, bei Besuchen meiner Großeltern habe ich festgestellt, wie die russische Propaganda arbeitet. Und habe auch festgestellt, dass ich überhaupt nicht mehr an die rankomme, weil sie täglich dieses Fernsehen geguckt haben. Und mit der äh, völkerrechtswidrigen Annexion der Krim ähm, war es eigentlich unmöglich, da auf irgendwie einen Nenner zu kommen, weil die Argumente, die sie genannt haben, mit der Realität, mit den Fakten gar nichts zu tun hatten. Glaubst du,
0: dass die aktuelle Entwicklung, gerade heute lese ich bei
1: Twitter zum Beispiel, dass das russische
0: Staatsfernsehen angeblich auf Weisung des Kreml nun doch auch mal von Problemen spricht? Glaubst du, da bewegt sich was, dass man vielleicht doch wieder ins Gespräch kommt, wenn die Wahrheit etwas mehr ans Licht kommt oder verhärtet das die Fronten nur noch mehr?
1: Ich bin da leider sehr pessimistisch. Wir sehen, dass äh, die russische Gesellschaft, obwohl sie von Anfang an alles mitbekommen hat. Also äh, wenn jetzt irgendjemand äh, in Russland mir sagt, er er wüsste nichts äh, von dem, was in der Ukraine passiert, dann glaube ich das einfach nicht. Die Menschen haben dort Internet, sie kriegen weiterhin Dinge mit. Ähm, jetzt wurden in dieser Woche äh, fast täglich diese brutalen Bilder der Angriffe auf das Stadtzentrum von Kiew äh, dort gezeigt. Also äh, ich, ich, ich glaube, da muss sich dort grundlegend etwas in der Gesellschaft tun. Die Menschen müssen verstehen, dass sie sehr wohl verantwortlich sind und eine Mitverantwortung für das tragen, was ihre Regierung macht. Und solange sie das in ihren Köpfen trennen, sehe ich da keine Bewegung. Man liest ja immer, dass es
0: viele, viele gibt, die sich einfach nicht drum kümmern, die das ausschalten, die wollen es gar nicht wissen, die blenden das
1: weg. Es gibt diejenigen, die das wegblenden, es gibt aber auch diejenigen, die mit fester Überzeugung dahinter stehen, die mit, mit fester Überzeugung hinter dieser Brutalität stehen und das ist auch ein, ein Teil der Realität, unter der die Menschen in der Ukraine leiden.
0: Kommen wir mal ganz kurz auf die Lage, das ist sonst eigentlich traditionell immer so der Anfang dieses Podcasts, die Lage, die militärische, inwieweit kriegt man das eigentlich, wenn man, wie ihr jetzt in Kiew sitzt, im Hotel irgendwie ein bisschen improvisiert, inwieweit kriegt man mit, was da an der Front passiert?
1: Wir verfolgen das sehr intensiv, einerseits über ähm, alle gängigen Kanäle äh, im Netz, äh, die das monitoren was ihr ja ähnlich tut. Wir mhm. haben unsere politischen Kontakte, unsere militärischen Kontakte hier in der Hauptstadt, aber wir reisen natürlich auch immer wieder in Frontnähe. Wir hatten gerade erst ein Team dort. Die Kollegin Rebecca Barth war dort mit unseren Kameraleuten, mit unseren Producern. Sie waren in der befreiten Stadt Liman, haben dort mit Menschen gesprochen. Und es ist natürlich immer eine, Schwierigkeit einerseits sozusagen die politischen Ereignisse in Kiew zu machen äh, und abzudecken und andererseits dann sich die Zeit zu nehmen für die Reportagereisen und beides äh, gehört zu unserer Arbeit dazu.
0: Ich gehe mal ganz kurz
1: ein paar Punkte durch. Wir hatten uns
0: vorher ja kurz abgesprochen, äh, wie wir das machen mit der Lage. Wir haben ja unsere Quellen, genau wie du, mhm. zum Beispiel das Institute for the Study of War oder die regelmäßigen Veröffentlichungen des britischen Geheimdienstes. Da lese ich heute zum Beispiel, dass es erste Berichte gibt über ja, Tote unter den gerade erst mobilisierten Russen, die dann sehr, sehr schnell offenbar an die Front geschickt worden sind. Die Tatsache, dass darüber berichtet wird, wird im russischen Militärkommando ungern gesehen, hat auch dazu geführt, dass die russischen Kommandeure kritisiert werden offenbar. Das ist so ein Punkt, der heute gemeldet wurde. Gemeldet wurde auch, dass zumindest am Donnerstag, also von heute aus betrachtet, gestern wieder weitere Raketen und Flugkörper abgeschossen worden sind auf Ziele in Ukraine, überwiegend im Süden, also auch wieder auf zivile Ziele. Es ist weiterhin die Rede von schlechter Moral und Disziplin äh, unter den russischen Truppen, die dazu geführt haben, dass offenbar in einigen Gefechtsgebieten die Kommandeure angewiesen worden sind, offensive Operationen zunächst mal zu stoppen. Offenbar aus der Furcht, dass man die nicht durchziehen kann oder dass es zu Desertionen kommt. Auch da gibt es ja Filme, dass russische Soldaten sich Mutmaßlich, man kann das ja wirklich nicht gut überprüfen, ergeben, ohne in wirkliche Kampfhandlung verwickelt worden zu sein. Es gibt äh, ukrainische Landgewinne in der Region Luhansk. Es gibt aber auch äh, russische Landgewinne in der Region Donetsk. Und es gibt die, du hast äh, kurz angesprochen, in Cherson im Süden mhm. die Anweisung, dort möchten die Zivilisten sich bitte äh, ja, einfach andere Wohnorte suchen. Evakuierung mochte ein Sprecher das nicht nennen. Der wurde gesagt, es ist jetzt Urlaubszeit, es ist die Gelegenheit mal woanders hinzugehen. Das war natürlich nicht sehr glaubwürdig. Man rechnet also offenbar dort im Süden äh, und da kommst du jetzt glaube ich wieder ins Spiel mit äh, einer größeren militärischen Auseinandersetzung in der Region Cherson.
1: Das ist auch genau die Informationslage, die wir haben. Die ukrainische Offensive geht weiter. Wir haben ja verfolgt, dass die Region Kharkiv im Nordosten nahezu vollständig befreit wurde. Luhansk hast du gerade angesprochen. Da geht es weiter. Es sind heftige Kämpfe, die in Donetsk gemeldet werden, aus Donetsk, aus der Region. Mhm. Und ein zentraler Fokus der ukrainischen Streitkräfte ist natürlich der Süden. Und wir hören immer wieder, dass das Ziel ist, die Stadt Cherson. die ja äh, eine der ersten äh, großen Städte war, die unter russischer Besatzung war, diese Stadt zu befreien ähm, und dass äh, dort ein zentraler Fokus liegt. Aber natürlich, wie es bei militärischen Entwicklungen so ist, wir kriegen äh, nicht alle Details und zu Beginn der Offensive wurde der öffentliche Fokus ja auf den äh, Süden gelenkt und plötzlich kamen dann die äh, militärischen Erfolge der ukrainischen Armee äh, im Nordosten.
0: Aber was wohl auch noch Fakt ist, die wir haben darüber berichtet, über den Angriff auf die Krim-Brücke bei Kertsch, Die ist beschädigt worden. Da melden unsere Quellen, dass immer noch die Schäden so groß sind, dass das offenbar großen Einfluss hat auf die Logistik der russischen Truppe. Also die kriegen einfach den Nachschub mhm. nicht so einfach mehr auf die Krim. Wenn du sagst, da steht möglicherweise ein größerer Kampf bevor, ist das ein Nachteil. Und ich habe heute noch diesen Satz gefunden, Russian's Incompetence continues to take its toll on mobilized personnel. Also die russische Inkompetenz, die Unfähigkeit mit dieser Mobilisierung fertig zu werden, mit den Ansprüchen, also Ausrüstung, Ausbildung der Leute, die führt nach wie vor nach westlichen Beobachtungen zu sehr niedriger Moral, auch wenn, was mhm. ganz frisch jetzt gerade reinkommt, Putin erklärt hat, dass diese Mobilisierung kurz vor dem Abschluss stünde, das wird alles vermutlich nicht mehr viel ändern. Alle Militärs, die wir so lesen, sagen, im Prinzip können die machen, was sie wollen. Es wird kurzfristig, auch mittelfristig nicht zu einer wirklichen Verstärkung der militärischen Schlagkraft der Russen kommen. Und das ist natürlich ein klarer Vorteil für die Ukraine. Die Frage, die ich noch daran habe, was Sie die, wenn wir uns schon mal haben. Mhm. Äh, ich bin ja den ganzen Tag in den Agenturen, wir sind beide wahrscheinlich dauernd bei Twitter, ich sehe unheimlich viele kleine Filmchen und so langsam mag ich es auch nicht mehr ertragen, die teilweise mit sehr martialischer Musik feiern, wenn mal wieder die Ukraine irgendwelche russischen Panzer in die Luft jagt. Ich sehe relativ wenig bis gar keine Dokumente von äh, Opfern und von Verlusten der ukrainischen Seite. Geht euch das auch so? Ist das ukrainische Propaganda, die einfach sagt, darüber reden wir nicht und da lassen wir
1: auch nichts raus? Es ist nicht so, dass darüber nicht geredet wird. Die Ukraine sagt sehr wohl, dass auch die Verluste auf der eigenen Seite hoch sind. Aber es werden keine Zahlen rausgegeben. Aus dem Grund, ähm, und der ist, glaube ich, auch nachvollziehbar, um äh, die Moral ähm, im, im eigenen Land auch weiter hochzuhalten. Allen Menschen, mit denen wir hier sprechen, ist bewusst, dass die Verluste hoch sind. Ähm, sehr, sehr viele Menschen, sowohl in der Westukraine, in, in der Stadt Lviv zum Beispiel, als auch hier in Kiew, haben Freunde, haben Verwandte, die an der Front sind, die kriegen genau mit, was dort passiert. Und mir geht es ähnlich wie dir, wenn ich diese Videos sehe ähm, mit, mit äh, dieser Musik oder wenn äh, mhm. irgendwelche Soldaten auf Minen treten und man dann eine Explosion sieht. Das ist brutal. Ich habe mir sagen lassen, dass das aber ähm, nichts Neues ist in dieser militärischen Welt. Das gab es äh, in, in äh, vorangegangenen Kriegen auch. Das ist äh, ein, ein, ein Teil dieses militärischen Stils. Aber allen Menschen hier im Land ist bewusst, dass das mit vielen Verlusten zu tun hat und wenn ich die Menschen hier drauf anspreche, die solche Videos teilen, die sagen, es würde keine Angriffe geben auf russische Panzer, wenn die russischen Panzer einfach nicht in unserem Land wären. Wie nimmst du
0: denn, du hast ja gerade gesprochen, gesagt, wenn ich mit den Leuten rede, du sprichst ukrainisch, du kannst ja sehr direkt und dich toll mit diesen Leuten verständigen. Wie nimmst du A, die Stimmung wahr, vor allem seit Montag? Was haben diese Angriffe mit den Menschen gemacht? Der Wille ist es ja wohl, auch mit dem neuen Kommandeur der russischen Einheiten ja die Moral, die die öffentliche Moral zu brechen.
1: Ist da auch nur ein Ansatz von zu erkennen oder geht das sogar in die andere Richtung? Einmal zur Sprache, ich spreche tatsächlich ähm, Russisch, ich verstehe ah, immer besser okay. Ukrainisch äh, und ich äh, lerne jetzt langsam, also ich hoffe, dass ich bald auch in der Lage mhm. bin, ähm, hier mit den Menschen Ukrainisch zu sprechen. Der Vorteil ist, sie verstehen mich und ich verstehe sie, ähm, weil hier jeder äh, die russische Sprache auch kann, immer mehr Leute aber keine Lust darauf haben aus nachvollziehbaren Gründen. Mhm. Was die Einstellung heißt, du musst erklären, angeht, warum, du, warum du nicht Ukrainisch sprichst. Genau, das äh, fällt mir relativ leicht. Ich äh, erzähle dann wie dir auch, dass ich in Kharkiv geboren bin und eben in Deutschland aufgewachsen und deswegen ja, okay. äh, zum Glück äh, überhaupt äh, Russisch ganz gut spreche, weil wir das zu Hause gesprochen haben. Aber ähm, das äh, würde mir gut tun, auch Ukrainisch zu lernen, mhm. auf jeden Fall. Ähm, was, was die Einstellung angeht, ich, ich merke, dass die Atmosphäre äh, sich in Kiew in dieser Woche deutlich verändert hat. In den vergangenen Wochen war obwohl die Bedrohung allgegenwärtig ist, eine gewisse Leichtigkeit zu spüren. Die Menschen haben versucht, ihren Alltag aufzunehmen, und Montag haben wir das selbst erlebt. Ich war gerade in unserer Unterkunft, habe diese ähm, Pfeifgeräusche gehört, das klingt wie so, als würde irgendein Jet an dir vorbeifliegen und dann die Explosionen, mhm. erst die eine, dann die andere. Das fühlt sich völlig surreal an und dass das so zentral die Hauptstadt getroffen hat, ähm, ist, ist ebenfalls brutal und für viele Menschen immer noch schwer greifbar. Das Heftige, was, was ja alle in der Ukraine gespürt haben, ob du die Stadt Lviv im Westen nimmst, ob du Kharkiv nimmst, ob du Saporizia nimmst, Kriverich ähm, im, im Südosten, überall hat es dazu geführt, dass kritische Infrastruktur massenhaft ähm, getroffen wurde, dass Menschen zwischenzeitlich keinen Strom hatten, einige kein Wasser und deswegen habe ich äh, gestern erst mit äh, Volodymyr Kudrytsky gesprochen. Das ist der Chef von UkraEnergo, das ist der Energieversorger, der für die Energieversorgung der gesamten Ukraine zuständig ist und der hat davon gesprochen, dass das die heftigsten flächendeckenden Angriffe auf kritische Infrastruktur eines Landes überhaupt in der Geschichte seien und äh, er war sehr stolz zu sagen, dass sie äh, eigentlich in fast allen Regionen die Energieversorgung wiederhergestellt haben und trotzdem, äh, egal mit wem ich rede, alle sagen, wir sparen Gerade Strom, weil unsere Regierung sagt, ähm, seid mal lieber vorsichtiger, auch damit unterstützt ihr irgendwie das Land. Und, und der zentrale Punkt auch hier ist, es gab ja früher ein zentrales Energiesystem. Russland, Belarus, Ukraine, das war alles zusammen, das war wie ein Organismus. Und ähm, die Ukraine hat sich aus diesem Organismus rausgetrennt, aber die russische Seite kennt alle Standorte, alle Standorte von kritischer Infrastruktur mhm. und ähm, deshalb hat Kudritsky mir gesagt, er geht sehr fest davon aus, dass die russischen Energieversorger der russischen Armee helfen und er ist da zwischenmenschlich zutiefst enttäuscht ähm, von, von ähm, dieser Realität.
0: Zurück nochmal zu der Frage deiner Einschätzung. Wird das die Moral brechen oder macht sie das diese
1: Moral eher noch stärker, dieses jetzt erst recht? Ich sehe nicht, dass diese Moral gebrochen werden kann. Was wächst, ist die Wut. Die Wut auf Russland, die ohnehin schon sehr hoch ist, die wird von Tag zu Tag stärker und die wird mit jeder russischen Rakete, die in der Ukraine landet, größer. Und alle Menschen hier sind bereit, weiterzumachen, weil sie ja nicht für irgendwas gekämpft und nicht für irgendwas in diesem Land leben, sondern es geht um, ihre Freiheit um ihr Staatsgebiet, um ein Staatsgebiet, das international anerkannt ist. Und deswegen sieht niemand ein, irgendwie aufzuhören, diesen Kampf zu führen.
0: Da kriegen wir immer wieder Fragen, zum Beispiel auch von der Hörerin Iris Hauptlin, die sinngemäß geschrieben hat, der Winter steht vor der Tür, kritische Infrastruktur ist zerstört. Wie sieht es aus mit der Durchhaltefähigkeit der Ukrainer, jenseits der Moral? Man muss ja auch die Mittel dazu haben, und zwar zivil wie auch militärisch. Wie beurteilst du das?
1: Zivil ist die Einstellung da. Wir waren jetzt vor einigen Tagen erst bei einer Familie. Fünf kleine Kinder, Mann und Frau, die haben ganz, ganz viele warme Klamotten sich irgendwie organisiert, warme Decken und die nutzen sie zwei in, in, in zwei Formen. Einerseits als Schutz, die haben den ganzen Balkon, der Gläsern ist voll mit diesen Kleidungstüten, falls eine Rakete in der Nähe einschlägt, die Druckwelle kommt und es splittert. Hoffen sie, dass diese äh, Säcke voll Klamotten äh, die Splitter abfangen. Und zum anderen äh, ist das natürlich die, die Vorkehrung, wenn der Strom ausfällt, wenn, wenn äh, sie keine Wärme im Winter haben, dass sie zumindest äh, sich warm einpacken können. Was das Militärische angeht, wir wissen, dass in Kiew jetzt nach den Angriffen am Montag die Luftabwehr weiter verstärkt wurde. Es gibt Leute in der Stadt, also Militärs, die mit Gewehren äh, an verschiedenen Ecken stehen und ähm, bereit sind, diese Kampfdrohnen, ähm, die die äh, iranischen Drohnen abzuschießen aus der Luft. Also die, die Luftabwehr, die, die Flugabwehr wurde an der Stelle verstärkt. Ähm, und wir hören ja auch, äh, die Information hast du ja auch, haben wir alle, dass die westlichen Staaten die Ukraine weiter unterstützen mhm. mit
0: Flugabwehrsystemen. Genau, da nehme ich jetzt noch mal kurz Bezug drauf. Das hat ja gerade das Treffen der NATO-Verteidigungsminister gegeben in Brüssel. Und das ist eben eines der Ergebnisse, das gesagt wurde. Jetzt ganz aktuell zur Drohnenabwehr zum Beispiel gibt es hunderte Jammer. Das sind also elektronische Störsender. Es wird darüber geredet, weitere Flugabwehrsysteme zu liefern. Da hast du recht, das nehmen wir auch wahr. Über weitere Waffenlieferungen wird später noch mal geredet. Es ist dann aber übrigens, und das ist wieder für die Deutschen natürlich interessant, auch noch einmal relativ nüchtern Bilanz gezogen worden, wie denn die Flugabwehr ja nicht über der Ukraine, sondern ganz egoistisch über Deutschland aussieht. Und das ist ziemlich sparsam ausgefallen. Da hat die Ministerin Lambrecht sich geäußert, dass es hier Stinger Flugabwehrraketen gibt für mittlere Distanz, das Patriot-System. Aber wenn es darum geht, zum Beispiel ballistische Raketen, die große Höhen erreichen können, abzuwehren, dann habe die Bundeswehr eine Fähigkeitslücke, die ganze NATO auch. Das wird geändert. Es wurde noch angesprochen, es ist sehr viel Munition, und Gerät in die Ukraine geliefert worden, teilweise auch aus Beständen der jeweiligen Armeen, die müssen jetzt aufgefüllt werden, die Rüstungsindustrie ist da an einer Produktionskapazitätsgrenze, daran wird gearbeitet und kritische Infrastruktur soll besser geschützt werden, das ist immer noch der Schock nach den mutmaßlichen Anschlägen auf Nord Stream 1 und 2 und was mit der Bahn hier war, das wissen wir auch nicht. So besonders, also das äh, sind die Ergebnisse dieser Ministerversammlung und dann gab es noch, da sind wir wieder bei der Ukraine, anfangs kurz angesprochen, dieses Votum, die Resolution gegen die Annexion der vier teilweise besetzten Gebiete, das ist natürlich äh, international sehr viel beachtet worden. Es wird eben als Signal gesehen, Russland ist weiter isoliert und für mich ist das Ganze auch ein Hinweis darauf, ich weiß nicht, ob du das auch so siehst und ob die Ukrainer das so sehen, das ist dann die Frage an dich. Das ist ja immer so ein Zeichen, wenn man äh, sich enthält oder mit Ja stimmt, wo positioniere ich mich? Es wird jetzt ein bisschen so gedeutet, das waren ja deutlich mehr Stimmen für die Resolution als erwartet, dass viele einfach schon auf Distanz gehen zu Moskau und sagen, wenn das alles mal vorbei ist, möchte ich nicht zu denen gehören, die da
1: zu nah dran waren. Ein sinkendes Schiff sozusagen Russland. Wie sehen das die Ukrainer? Genau so, das ist die Wahrnehmung, das ist ja auch das, was Präsident Zelensky in seinen Reden immer wieder anspricht und auch wenn er sich an Deutschland wendet auch immer wieder, sagt, entscheidet euch, auf welcher Seite ihr stehen wollt. Ihm ist klar, auf welcher Seite Deutschland steht. Und gleichzeitig gab es in den vergangenen Wochen und Monaten ja immer wieder auch die Skepsis von ukrainischer Seite, die ich hier wahrgenommen habe. Ähm, will Deutschland wirklich helfen oder versucht Deutschland, sich da irgendwie durchzumanövrieren und weiterhin irgendwie ähm, sich eine Tür offen zu halten, mit Russland äh, wirtschaftliche Zusammenarbeit zu pflegen Die Töne, die ich inzwischen äh, zunehmend wahrnehme aus dem Präsidialamt, ich habe diese Woche auch mit Ihorzhovka ges gesprochen, ähm, hm. der sagt ganz klar, äh, es ist eine große Dankbarkeit, auch dass Iris T jetzt endlich geliefert wurde, das System, was das äh, Anfang system. Genau richtig, was Anfang Juni versprochen wurde. Ähm, er hat auch Dankbarkeit geäußert, dass die anderen drei Systeme in den nächsten Monaten, wahrscheinlich auch Jahren, das äh, dauert ja, bis die äh, fertiggestellt werden, ankommen. Ähm, und natürlich äh, gibt es auch weiterhin die Forderungen. Ähm, Marie-Agnes Strack-Zimmermann war ja da, die Vorsitzende des Verteidigungsausschusses. Ähm, ihre Forderungen decken sich sehr mit denen äh, der Ukraine, dass Kampfpanzer äh, wie der Marder und Leopard 2 geliefert werden, damit, da sind wir wieder bei der Offensive, über die wir am Anfang mhm. gesprochen haben, damit die erfolgreich aus ukrainischer Sicht fortgesetzt werden kann.
0: Zum Schluss beantworten wir immer Hörerfragen. Ich habe mal ein paar rausgesucht, die wir, Andreas und ich und Julia, beim besten Willen nicht beantworten können, weil wir eben nicht wie du in der Ukraine sind. Eine Frage, die ich am Anfang des Krieges ein paar Mal gehört hatte und jetzt kürzlich wieder aufkam, werden in der Ukraine Chemiewaffen produziert? Da hatte Moskau ja mal behauptet, Kiew plane eine dirty Bomb, also eine schmutzige Bombe. Was weißt du darüber?
1: Moskau behauptet äh, viele Dinge. Moskau behauptet ja auch, dass ein Angriff der NATO kurz bevorstand und deswegen äh, habe man den vorweggenommen. Ähm, das ist äh, eine ganz klare Propagandaaktion in diesem Fall auch. Es gibt keine Belege, keine Fakten äh, zu diesen äh, Vorwürfen, die äh, aus der Luft gegriffen sind.
0: Und eine Frage ganz zum Schluss, die ich auch ein paar Mal schon gehört habe. Wir haben jetzt gerade wieder erlebt, massive Raketenanschläge auf Kiew. Es ist äh, offenbar nicht das Parlamentsgebäude getroffen worden, auch nicht der Sitz äh, des Präsidenten. Trotzdem fragen viele Hörerinnen und Hörer ganz besorgt, sage ich mal. Was passiert eigentlich, wenn Zelensky nicht mehr da wäre, wenn er getötet würde, wenn er irgendwie ausgeschaltet wäre? Das wurde ja immer so als eine Strategie Moskaus gesehen, das Regime zu köpfen praktisch, nicht unbedingt im bildlichen Sinne, aber die Führung zu eliminieren. Gibt es da irgendwelche Leute, die bereit stünden, weiterzumachen?
1: Das ist eine Frage, die sich tatsächlich inzwischen ähm, im, im Diskurs äh, in der Ukraine niemand mehr stellt. Ähm, selbstverständlich greifen da die Abläufe wie äh, in anderen Staaten auch, dass dann äh, beispielsweise der Premierminister ähm, übergangsweise ähm, übernimmt. Ähm, aber grundsätzlich ist vielleicht wichtig zu verstehen, dass die Haltung in der Ukraine, die Präsident Zelensky verkörpert und für die er mit seinem Gesicht und mit seinem Namen steht, von äh, allen geteilt wird, sowohl äh, die Regierung politisch als auch das Militär, als auch von der Zivilgesellschaft. Also ich habe... Die Ukraine, die ja für ihre ähm, Meinungsvielfalt und Pluralität bekannt ist, nie so ähm, verbunden, nie so äh, zusammengehörig erlebt, wie, wie ich sie derzeit wahrnehme. Weil alle Menschen im Land wissen, es geht darum, das Land zu verteidigen ähm, und äh, jetzt ist sozusagen nicht die Zeit, über ähm, das politische Klein-Klein äh, zu diskutieren, sondern es geht um die großen Linien.
0: Die Frage ist aber, könnte die Ukraine ohne diese Galionsfigur Zelensky so weiter
1: stark sein? Davon bin ich überzeugt, weil nicht Zelensky ähm, der starke Mann ist, um vielleicht diese Formulierung aufzunehmen. Da unterscheidet sich ähm, Russland als totalitärer Staat ähm, von der Ukraine, einer Demokratie, sondern hier ist die Zivilgesellschaft das, was dieses Land ausmacht. Wenn Sie Fragen
0: haben, schicken Sie gerne Ihre Mail an streitkräfte.ndr.de, streitkräfte mit AE. Und das war's für diesen besonderen Podcast. Einen besonderen Dank an dich, Vassili. Vassili Golot, der ARD-Korrespondent in Kiew. Im Moment für Glück, dir und deiner Crew. Mein Name ist Carsten Schmiester. Wir sind am Montag dann wieder da, ab 17.30 Uhr, mit der nächsten Ausgabe von Streitkräfte und Strategien, dann wieder mit unserem sicherheitspolitischen Experten Andreas Flocken im Studio. Und ganz zum Schluss, wie immer noch ein Hörtipp von mir, für Sie und für euch. Ein Tipp für den NDR Info-Wissenschaftspodcast. Synapsen heißt das Ganze. Und da geht es aktuell um unsere Böden für die Landwirtschaft und um eine plakative, aber große Frage. Wie lange können wir dort noch etwas ernten?
1: Hallo, ich bin Corinna Hennig aus der NDR Info-Wissenschaftsredaktion. In der neuesten Folge unseres Podcasts Synapsen sprechen wir über ein vernachlässigtes Thema, unsere Böden. Der Mensch setzt den landwirtschaftlich genutzten Böden nämlich immer mehr zu. Sie sind überdüngt, kohlenstoffarm und werden immer weiter abgetragen. Ist in zwei Generationen schon Schluss mit Ernten, wie es die Vereinten Nationen befürchten? Wie kann man gegensteuern? Darum geht's in der Folge Nur noch 60 Ernten. Unseren Synapsen-Podcast findet ihr wie viele andere hörenswerte Podcasts ab sofort in der ARD-Audiothek.